0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Hallo und herzlich willkommen zu. Breitband mit Markus Richter und Vera Linz.
1: Heute wollen wir uns mal wieder ausführlich zwei Themen widmen.
0: Zuerst wollen wir auf den Podcast-Boom schauen und die Frage klären, wer reguliert eigentlich all die Podcasts? Kann da jeder sagen, was er will? Oder ist es eine gute Idee, das zu machen oder doch nicht? Dem wollen wir hinterhergehen.
1: Und zum anderen wollen wir herausfinden, was es bedeutet, dass Computerkunst ganz konkret die Demoszene zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO erklärt worden
0: ist. Mehr als 10 Millionen Deutsche hören Podcasts und ungefähr 1,7 Millionen hören sogar täglich mindestens eine Show. Podcast boomt und ist schon lange keine Nische mehr. Das belegen nicht nur diese Zahlen, sondern auch der Umstand, dass etwa im Verzeichnis von Apple Podcasts 40.000 deutschsprachige Angebote gelistet sind. Das Feld ist riesig unüberschaubar und ich glaube, niemand kann alles durchhören.
1: Macht ja nichts, muss man ja auch nicht, könnte man jetzt sagen. Aber die Sache hat einen Haken. Wenn etwas so unüberschaubar ist, man vielleicht sogar von einem Wildwuchs sprechen kann, dann lässt sich auch ziemlich schwer kontrollieren und regulieren, was dort veröffentlicht wird.
0: Also stellt sich die Frage, wie werden Podcasts reguliert oder Lassen sie sich überhaupt regalieren? Oder ist es überhaupt eine gute Idee, Podcast zu regalieren? Und wenn ja und doch, wie soll das funktionieren angericht der schieren Masse? Etwas, das du dich diese Woche hinein begeben hast, Vera.
1: Ganz genau. Und Anlass war für mich ein Artikel, der vergangene Woche in der New York Times erschienen ist und der mit Blick auf die USA Kritik an Google geübt hat. Der Grund, in Google Podcasts fänden sich mehr als zwei Dutzend Angebote von weißen Rassisten und Pro-Nazi-Gruppen, die dort ihre Verschwörungsmythen verbreiten, ohne dass Google irgendwas dagegen unternimmt und schwerwiegender noch. Expertinnen erheben den Vorwurf, dass solche Podcasts dabei geholfen haben, zum Beispiel die Unite the Right Rally in Charlottesville 2017 zu organisieren. Das waren rechtsextreme Demonstrationen, bei denen auch eine Frau ums Leben gekommen ist und es hat auch viele Verletzte gegeben. Und als ich das gelesen habe, Markus, habe ich mich gefragt, wie ist es eigentlich in Deutschland? Was für Inhalte sind hier abrufbar und wie ist es mit der Regulierung von Podcast-Inhalten hierzulande? Was passiert da eigentlich?
0: Und das Spannende an dem Thema ist, ich habe sofort einen ziemlich starken Gegenimpuls, hat man auch gelesen, als du auf Twitter das Thema angekündigt hast, Regulierung ist ja immer auch Beschränkung. Und das ist ja wiederum, also, oder andersrum, eines der Grundmerkmale der freien Podcast-Szene ist ja, die Schwelle, sowas zu erstellen, einen Podcast zu machen, ist sehr niedrig. Das heißt, es gibt ja eine ganz hohe Diversität von Inhalten, von ProtagonistInnen und Formaten. Eine Regulierung müsste dann, so könnte man aus Perspektive der Kritik sagen, schon ganz starke Argumente bringen, weil sie ja vielleicht sozusagen das Schlechte wegreguliert, aber auch diesen offenen Zugang beschneidet.
1: Richtig, also hast du völlig recht. Und man muss auch wirklich sagen, die Niedrigschwelligkeit ist schon was Tolles, aber sie ist eben ambivalent. Ich habe darüber mit Christiane Attig gesprochen. Sie ist Podcast-Expertin und Psychologin.
2: Podcasts sind ja ein sehr freies Medium, was inhaltliche und formale Gestaltung angeht. Und das ist ja auch eines der großen Potenziale, was beispielsweise die Zugänglichkeit von Inhalten marginalisierter Gruppen oder Nischenthemen ermöglicht, Andererseits ist es aber auch genau deshalb schwierig, weil es eine Möglichkeit darstellt, unkompliziert und unreguliert problematische Inhalte, zum Beispiel rechtsextreme Inhalte zu verbreiten. Und ja, es gibt zwar von Podcast-Hosting-Firmen Auflagen, dass dort keine rechtswidrigen Inhalte in den dort gehosteten Podcasts auftauchen dürfen, aber... Um einen Podcast zu veröffentlichen, muss ich ja nicht zwingend so eine Firma für das Hosting und die Verbreitung beauftragen. Das kann ich auch komplett in Eigenregie und spätestens dann kann ich prinzipiell alles senden, was ich will. Ja, und vielleicht sollte man hier noch erwähnen, was viele Hörer*innen
1: sicher wissen, dass die meisten Podcast Übersichten keine Inhalte auf eigenen Servern hosten, sondern dass es RSS-Feeds, also Links sind, die da zusammengefasst werden. Das sind also Verzeichnisse, die eben bündeln, was woanders veröffentlicht wird und sich da listen zu lassen. Darauf kann man als Nutzer natürlich auch komplett verzichten, was Christiane Artig ja gerade gesagt hat.
0: So, dann müssen wir jetzt äh, zur Situation in Deutschland kommen, was Podcast-Inhalte betrifft. Als Beispiel hast du ja die USA genannt. Wie sieht es denn im Vergleich hierzulande aus mit solchen Inhalten, die rassistisch sind, Fake-News enthalten oder gegen das Gesetz verstoßen? Also, lass es mich mal ganz weit zusammenfassen, problematisch sind.
1: (lacht) Ja, es gibt schon einiges in dieser Richtung. Muss man sagen, Christiane Artig zum Beispiel hat mir davon berichtet, dass Mitglieder oder Assoziierte der rechtsextremistischen Identität deren Bewegung zum Beispiel Inhalte auf Apple, Google oder Spotify verbreiten und dass es zwar Bemühungen gibt, solche Inhalte zu entfernen, dass die aber nicht weit genug gingen.
2: Beispielsweise wurde ein Podcast des Sprechers der Identitären Bewegung Österreichs, Martin Sellner von Apple Podcasts, gelöscht. In Google Podcasts ist der aber immer noch gelistet und es gibt auch noch weitere Podcasts aus diesem Raum, die insofern weiterhin problematisch sind, weil sie eben nicht immer sofort als rechtsextrem erkennbar sind, sondern sich, wie wir das auch von einigen VertreterInnen der Neuen Rechten im deutschsprachigen Raum kennen, so einen Anstrich der Intellektualität und Neutralität geben
1: Ich habe darüber auch mit Caroline Schwarz gesprochen. Sie ist Journalistin und Expertin für rechte Propaganda im Internet, beobachtet also die Szene sehr genau. Und
3: ihre Beobachtung klingt so. Es gibt mehrere Podcasts aus dem Umfeld von 1% und dem Institut für Staatspolitik bzw. Götz Kubitschek. Die haben insgesamt mindestens drei Podcasts inzwischen. Es gibt einen Podcast von der Deutschen Stimme, also dieser NPD-Zeitung, Es gibt neuere Podcasts aus diesem Bereich der Corona-Leugner und VerharmloserInnen, ganz verschiedene. Es gibt einige Leute, die ihre YouTube-Videos als Audios nochmal hochladen. Das gibt es zum Beispiel auch aus dem Bereich von QAnon in Deutschland. Also das Feld ist relativ breit, würde ich sagen. Wobei mir Caroline Schwarz
1: auch sagte, dass es vor allem VertreterInnen der neuen Rechten sind, also Leute aus dem Umfeld der Querdenker, die in den letzten Monaten sehr aktiv geworden sind und dass dieser Bereich sehr stark wächst. Außerdem hat sie beobachtet, dass Podcasts in der öffentlichen Wahrnehmung nicht als ein soziales Medien oder auch nicht als Plattform betrachtet werden, einfach weil es dort keine Foren oder Interaktionen gibt wie in den sozialen Netzwerken. Und deshalb, meint sie, hat man da eben auch noch nicht so das Augenmerk drauf. Man sollte aber genau. Hinschauen.
3: Es sollte auch als Plattform für rechtsextreme Propaganda verstanden werden. Das ist das, wo es auch hinführt. Rechtsextreme und rechtsradikale Podcasts wachsen einerseits, weil das Medium in Deutschland einfach beliebter wird, weil es eben insgesamt mehr Podcasts gibt und sie gehört werden. Und dann einfach auch, weil es eine Ausweichbewegung ist, weil YouTube und andere Plattformbetreiber eben einzelne von diesen Kanälen auch gesperrt haben und das eben eine Möglichkeit ist, Menschen anzusprechen.
0: Müsste man aber vielleicht nochmal über die Schwelle der Wirksamkeit reden? Du hast ja aus dem, von dem Beispiel aus den USA berichtet, wo man davon ausgeht, dass Podcasts zur so Radikalisierung beitragen, die dann auch in Taten mündet. Aber weiß man denn aus Forschung oder Wissenschaft genau, wie Podcasts wirken? Weil, also klar, ich kann es mir vorstellen, Podcasts haben vielleicht eine intensivere Wirkung als Radio. Man kann sehr gut in Nischen senden. Es ist, also diese parasoziale Beziehung, sagt man oft, eine HörerInnen finden sich eng verbunden zum Host des Podcasts. Und es ist eben auch so eine andere Hörsituation.
1: Ja, also Forschung dazu, wie genau Podcasts wirken, gibt es nach meinen Recherchen noch nicht. Einfach, weil das Medium noch recht jung ist. Es gibt aber Untersuchungen, wie Massenmedien Meinung beeinflussen können. Also hier spielen MeinungsführerInnen eine große Rolle. Auch wenn sie als Persönlichkeit wirken oder eine persönliche Ansprache wählen, dann hat das wirklich eine Wirkung. Das haben wir ja auch in Podcasts. Und äh, man muss aber schon einschränkend sehen, dass Podcasts noch nicht so eine große Reichweite haben, verglichen mit dem Radius. Ich hatte es ja eingangs gesagt, sagt, wir haben 10 Millionen Podcaster-Hörerinnen, davon 1,7 ungefähr Millionen am Tag. Demgegenüber hören täglich fast 36 Millionen Menschen Radio. Das ist schon deutlich mehr. Aber nichtsdestotrotz geht die Psychologin Christiane Attig davon aus, dass Podcasts für die Meinungsbildung
2: gesamtgesellschaftlich doch relevant sind. Denn Podcasts zeichnen sich ja durch eine sehr persönliche Ansprache aus, durch eine hohe Intimität. Das heißt, ich habe Podcasts direkt im Ohr und wenn ich bestimmte Podcasts regelmäßig höre, solche, in denen die Podcastenden vielleicht auch persönliche Einblicke zulassen, dann können sogenannte parasoziale Beziehungen entstehen. Also das Gefühl, dass die Podcastenden fast schon Freundinnen geworden sind oder dass ich zumindest Freundinnen zuhöre. Und daraus entsteht ein großes Potenzial, Perspektiven zu erweitern und auch unsichere Meinungen zu festigen oder in die eine oder andere Richtung zu beeinflussen. Denn persönlicher Einfluss ist bei der Meinungsbildung prinzipiell sehr mächtig.
1: Ja, und diese Möglichkeiten hier, also wieder die Ambivalenz, können eben auch in Podcasts unterschiedlich
2: genutzt werden. Es gibt beispielsweise in der Sozialpsychologie die sogenannte Kontakthypothese, die besagt, dass Vorurteile durch Kontakte mit eben den Personen, denen diese Vorurteile angelastet werden, abgebaut werden können. Und Podcasts haben eben genau das Potenzial, diesen Kontakt herzustellen und Vorurteilen gegenzuwirken. Aber natürlich kann man das auch anders nutzen, um um beispielsweise Verschwörungsmythen zu verbreiten oder verfassungswidrige Inhalte, weil die eben diesen persönlichen Kanal eben auch auf ihre Weise dann eben nutzen können. Wie können
1: Podcasts reguliert werden? Darüber wollen wir jetzt reden, nachdem wir festgestellt haben, dass es durchaus Regulierungsbedarf gibt, sprich, dass es Podcasts gibt, die Inhalte verbreiten, die tatsächlich oder mutmaßlich gegen das Gesetz verstoßen, weil sie rassistische oder rechtsextreme Positionen vertreten oder Verschwörungsmythen enthalten.
0: Ich würde hier ganz am Anfang gleich noch mal einen kleinen Zwischenstopp einlegen wollen und fragen, was genau Regulierung meint, weil ich also ich vermute, also ich denke auch immer daran so Medienaufsichtsbehörde, Altersfreigaben, Werbeauflagen und solche Dinge, aber das ist vielleicht ein bisschen groß. Was ist denn genau jetzt mit Regulierung gemeint? Das?
1: Also, das was du jetzt erzählt hast mit den Altersfreigaben und so Eher nicht, weil diese Inhalte, die mit Altersfreigaben versehen werden, von den Herstellern vorab und freiwillig vorgelegt werden, wenn sie sicher gehen wollen, für welche Altersgruppe die Inhalte wirklich geeignet sind. Das ist aber bei Podcasts nicht der Fall, denn hier handelt es sich in der Regel um usergenerierten Content, für den so ein Prüfverfahren bisher nicht etabliert ist. Und andererseits, ja, hat es auch durchaus was mit deiner Vorstellung zu tun, weil du dich auch als Einzelperson bei Medienaufsichtsbehörden auch über Podcasts beschweren kannst, aber natürlich dann eben erstmal nach der Veröffentlichung, weil du musst zuerst hören.
0: Na gut, wenn es um nutzergenerierten Content geht, könnte man sagen, die Podcast-Kontrolle müsste vielleicht ähnlich wie bei Facebook und Twitter, die ja für die Inhalte auf ihren Plattformen für sowas verpflichtet sind, als im Rahmen von so Content-Moderation stattfinden. Aber ähm, dann hätte man auch eine klare Unterscheidung. Es geht nicht um Zensur, sondern darum, verbotene Inhalte im Nachhinein von der Plattform zu entfernen. Ist das so? Und wenn ja, frage ich mich, warum man jetzt schon, wenn es die Inhalte anscheinend gibt, so wenig davon hört, dass das passiert.
1: Also ja, es ist so, bei Podcasts stellen sich rechtlich keine neuen Fragen. Es stellen sich schon Fragen, weil das Medium neu ist und das macht die Regulierung praktisch etwas komplizierter. Dazu komme ich gleich. Aber zunächst mal ein anderer wichtiger Aspekt, weil du hast ja gefragt, warum kriegt man davon nicht so viel mit und warum passiert so wenig, fragt man sich tatsächlich. Und der Grund ist, weil es kaum jemand fordert. Also, das ist zumindest das Fazit von Caroline
3: Schwarz, Expertin für rechte Propaganda im Internet. Wenn man auf Deutschland schaut, warum da nicht vorgegangen wird, ist ein großer Faktor, dass es bislang nicht ganz so viel Aufmerksamkeit gab. Es gab im letzten Jahr so ein bisschen was, was diesen 1%-Podcast vor allem betrifft. Aber der öffentliche Druck ist erstmal nicht da. Vieles, was wir gesehen haben, wo Plattformen dann reagiert haben in den letzten Jahren, war eben, es gab öffentlichen Druck, dann wurde das problematisiert auch in der Öffentlichkeit und dann wurde quasi reagiert. Das ist so in der Form bislang einfach nicht passiert.
1: Ja und jetzt zu den rechtlichen Details, da gibt es einige Besonderheiten bei den Podcasts, zum Beispiel, dass diese, wie wir eingangs schon erwähnt haben, oftmals nur Linksammlungen sind, also ein Verzeichnis von Feeds und diese Feeds werden auch noch automatisch eingespielt und gut Google zum Beispiel hat da in den USA gesagt, wir behandeln unsere Podcast-Plattformen wie eine Suchfunktion und da wollen wir eigentlich nicht so richtig was löschen. Frage natürlich, müssten Sie das? Im Zweifel sind diese Plattformen verantwortlich für diese Feeds und darüber habe ich mit Stefan Dreyer gesprochen. Er ist Senior Researcher für Medienrechte und Media Governance am Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Und er sagt, nach geltendem Medienrecht haften die Plattformen auch für diese Links, die sie da bereitstellen. Der Punkt ist aber, wie auch bei anderem Content, sie haften erst nach Kenntnis. Das heißt, sie handeln im Zweifel nur, und da sind wir wieder bei Caroline Schwarz, wenn ihnen jemand sagt, dass da auf der Plattform was ist, was nicht da sein sollte.
0: Das heißt also, die Verantwortung liegt bei Öffentlichkeit oder einzelnen Personen, die Druck machen müssen, sonst passiert nichts?
1: Jein, sage ich mal. Um, es ist... also Es ist also auch seitens der Politik was geplant in dieser Hinsicht und was, das erklärt Stefan Dreyer so.
4: Der derzeitig im Entwurf befindliche Digital Services Act für digitale Dienste auf der EU-Ebene, der sieht etwas vor, was das ändern kann. Der sagt nämlich, wenn Plattformen automatisiert und selbstständig präventiv nach illegalen Inhalten auf ihren Plattformen suchen, dann sind sie nicht automatisch haftbar sondern auch dort erst ab aktiver Kenntnis sozusagen. Und das würde dazu führen, dass solche Plattformanbieter viel, viel besser und rechtssicherer allgemeine Monitorings für die Inhalte, die sie anbieten, einrichten können.
1: Das heißt, wenn diese Monitorings kommen, dann werden die Plattformen natürlich auch von selbst Verstöße finden und dann wäre es auch denkbar, dass die Unternehmen von sich aus aktiv werden bei bestimmten Inhalten. Wir kennen das ja äh, schon von Facebook oder Twitter, wenn es zum Beispiel um Text oder Bilder geht.
0: Ja, aber da geht es um Text oder Bilder, nicht um Audio. Wie kann man sich denn so ein Monitoring vorstellen? Wie will man da den ganzen Audio Content scannen?
1: Ja, kann man sich eigentlich gar nicht richtig vorstellen. Das ist wirklich eine, eine riesige weitere Herausforderung. Man könnte natürlich automatisierte Systeme Einsetzen Problem ist, wie jetzt schon bei der Debatte um die Upload-Filter, wo es ja ums Urheberrecht geht, sichtbar, dass auch die automatische Erkennung von strafbaren Inhalten nicht ganz trivial ist. Hören wir noch mal Stefan Dreyer.
4: So ein System müsste nicht nur auf bestimmte Schlagwörter reagieren, sondern es müsste ja den einzelnen Stream, die einzelne Episode durchsuchen, verstehen und kontextualisieren. Und damit haben automatisierte Systeme unglaubliche Schwierigkeiten Und es wird noch schwieriger, wenn dann nicht offensichtlich gehetzt oder rassistisch geäußert wird, sondern wenn Codes benutzt werden. Oder man die Amerikaner sprechen von Borderline-Content, wenn man immer haarscharf an der Strafbarkeit entlang schrammt.
2: Also
1: dafür muss man Lösungen finden und selbst äh, wenn man sagt, man setzt da im Zweifel Menschen hin und lässt das dann von denen gegenchecken, kann es eben trotzdem immer noch sehr kompliziert werden. Ich mache das mal an einem anderen Beispiel deutlich. Jeder von uns kann sich ja im Rahmen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, kurz NetzDG, jederzeit beschweren über Inhalte, übrigens auch über Podcasts. Und da muss ja dann entschieden werden, bleibt der Inhalt im Netz oder nicht. Und wie kompliziert so eine Entscheidung sein kann, das hat Stefan Dreyer selbst erlebt, er ist Teil der Prüfausschüsse bei der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia. Dort werden alle Fälle diskutiert, die Facebook und YouTube zum Beispiel nicht selber entscheiden wollen, weil sie sich unsicher sind. Und da sitzen dann drei Anwältinnen zusammen und die versuchen festzustellen, ob ein Inhalt ein Straftatbestand ist oder nicht. Und das ist offenbar gar nicht so einfach zu entscheiden.
4: Volksverhetzung ist einer dieser Straftatbestände, die unglaublich schwierig auf den Einzelfall anzuwenden sind weil es dort ähm, um sehr unbestimmte Rechtsbegriffe geht. Also wenn selbst drei Anwälte, Anwältinnen sich nicht immer einig sind, ob das eine Volksverhetzung ist oder nicht bei einer bestimmten Äußerung, dann ahnt man, wie schwierig das für die Plattform sein muss, skalierbar dort Prozesse einzuführen, die dann entsprechende Äußerungen erkennen und ähm, aus dem Netz nehmen oder beziehungsweise von der Plattform nehmen.
1: Also eine Herausforderung, die auch für Podcasts gilt. Fazit für mich, Markus, nach dieser Recherche. Es gibt Regulierungsbedarf für Podcasts, wie für jeglichen usergenerierten Content. Es gibt Gesetze, die das schon jetzt vorschreiben. Was es aber nicht gibt, ist eine eingeübte Praxis und bislang auch nicht den öffentlichen Druck, diese Praxis zu erlernen.
0: Und mir ist tatsächlich auch noch nicht klar, also endgültig klar, wie so eine Lösung aussehen kann, weil einerseits ist es natürlich wünschenswert, strafbare Inhalte zu entfernen. Andererseits, was ist mit den nicht-strafbaren, aber trotzdem problematischen? Und mir klingt es auch so, dass die einzig momentan absehbare Lösung eben sowas vollautomatisches und Blockierung auf Plattform wäre und dass das keine gute Idee ist, weil es eben zu Zensur und Overblocking führen kann. Du hast es ja erwähnt, wie bei den Upload-Filtern. Das ist ja eine ganz massive und begründete Kritik. Also ich wäre Fan davon, dass das von Menschen gemacht wird, aber ich sehe auch noch nicht, wie das Problem gelöst werden kann. Aber schön, dass wir jetzt ganz klar umrissen haben. <lacht>
1: und viele offene Fragen haben, Thema also vielleicht dann für eine andere Sendung.
0: Also
5: das ist schon ein großer Einschnitt, wie ich das beurteile, in die Szene selbst, so dass dann natürlich auch Personen darauf aufmerksam werden, die nicht geahnt haben, dass es sowas überhaupt gibt. Also Journalistinnen
6: und Journalisten zum Beispiel. Ich freue mich da total drüber, aber ich glaube, ich werde das zu meinen Lebzeiten noch nicht verarbeitet bekommen. Wir wollen das aber verarbeiten, diesen großen
0: Einschnitt in eine Szene selbst, durch den JournalistInnen aufmerksam geworden sind. Wir zum Beispiel.
1: Worum geht es? Es geht darum, dass die Kultusministerkonferenz Mitte März verkündet hat, die Demoszene in das deutsche UNESCO-Verzeichnis des immateriellen kulturellen Erbes aufzunehmen. Aber, Frage, Markus, was ist das eigentlich, die Demoszene? Also sagen wir mal, abgesehen davon, dass es nicht uns demonstrieren geht,
7: die Demoszene ist eigentlich eine international agierende, dezentral organisierte, nicht kommerzielle digitale Kultur. In der Demoszene geht es seit darum, Demos zu programmieren. Und Demos, das ist eigentlich Software, die manchmal in sehr wenig Speicherplatz kleine, audiovisuelle Kunstwerke generiert. Man kann das am ehesten vergleichen mit Musikvideos, die komplett aus Software generiert werden.
0: Das ist Tobias Kopka, einer der beiden Köpfe hinter Art of Coding, der Initiative, der es, die Demoszene zu verdanken hat, jetzt immaterielles, kulturelles Erbe zu sein. Und was das eigentlich ist, klären wir auch gleich.
1: Okay, okay. okay. Ich hätte vorher tatsächlich noch mal eine Verständnisfrage, Markus. Musikvideos aus Software generiert. Ich meine, das ist ja im Prinzip heute alles. Was ist jetzt da die Besonderheit?
0: Also klassische Computergrafik, also Special Effects in Filmen, Musikvideos werden ja im Computer berechnet, aber vorab. Also da werden Szenen programmiert, dann rechnen ganze Rechnerfarmen tagelang und dann kommt so eine fertige Videodatei raus, die man nur noch abspielen muss. Bei Demos finden aber diese Berechnungen zur Laufzeit heißt das, also in Echtzeit statt, heißt Grafiken, Spezialeffekte, Töne werden in Programmiercode beschrieben. Aber die Umsetzung... Von Code in Bild und Ton passiert erst in dem Moment des Erlebens durch die ZuschauerInnen, durch die Technik im Betrachtungsgerät, also dem Computer meistens, die da zur Verfügung steht. Und dadurch sind die Ressourcen halt sehr begrenzt. Alles, was man sieht, muss die zur Verfügung stehende Maschine also in Echtzeit leisten können. Und das ist eben das Besondere. Hier hören wir gerade zum Beispiel die Musik von Technological Death von den Mad Eggs aus dem Jahr 93. Und das ist für mich persönlich immer auch so ein Beispiel gewesen, was das gut erklärt. Es ist eben nicht nur das audiovisuelle Werk, sondern auch die technisch hohe Fertigkeit damals, den Amiga, einen Computer, dazu zu bringen, diese Mischung aus Videokunst und Grafikeffekten und Sound anzuzeigen. Das war damals, man kann sagen, unfassbar. Man hat quasi das letzte Quäntchen aus den damals sehr beschränkten Möglichkeiten der Maschinen rausgepresst. Und wenn man sich das jetzt mal genauer anschauen will, wir haben auf dem Breitband-Twitter-Account so einen kleinen Thread angelegt. Da sind auch viele Beispiele zu sehen. Da kann man sich selbst mal ein Bild machen. So, und die Szene ist jetzt... Die Gesamtheit der Menschen, die eben solche Demos programmiert, komponiert und gestaltet, das ist, man könnte sagen, so ein loses, natürlich auch online kommunizierendes, diffuses Netzwerk. Andererseits ausgezeichnet auch durch sogenannte Partys, die zwar immer auch Partys im Feiersinne sind, aber vor allem eben auch Wettbewerbe, bei denen viele tausend Leute zusammenkommen, neue Demos gezeigt werden und diese Szene gibt es eben bis heute.
1: Ich höre deine Begeisterung, Markus. Bist du auch so glücklich, dass jetzt diese Auszeichnung oder (lacht) dieses Siegel verliehen worden ist?
0: Das ist auf jeden Fall was, womit ich nicht mehr gerechnet hätte.
1: Okay, und äh, die sind jetzt aufgenommen
0: mhm. im
1: immateriellen Kulturerbe der UNESCO. Das ist ja wirklich eine Auszeichnung. Klingt auch super. Ähm, wobei man muss mal sagen, dass äh, die sich da also die Demos in einer illustren Gesellschaft äh, befinden. Da wurden nämlich noch äh, einige andere aufgenommen in diesem Jahr, zum Beispiel Streuobstanbau, Kasperletheater als Spielprinzip und Gebärdensprache. Alles wichtig finde ich. Aber man kann ja sagen, das ist doch eine sehr bunte Mischung, die man in der offiziellen Erklärung der deutschen Kultusministerkonferenz nachlesen kann. Kannst du mal ein bisschen genauer eingrenzen, was so ein immaterielles Kulturerbe eigentlich ist?
0: Also mir ist es wirklich schwer gefallen, auch sozusagen hier so eine Definition in einem Satz zu... einfallen zu lassen oder rauszufinden. Aber ich habe mit Christoph Wulff telefoniert. Der ist Vorsitzender der Expertenkommission Immaterielles kulturelles Erbe, die eben das auch entschieden haben. Und Vizepräsident Deutsche UNESCO-Kommission und fand am einleuchten
8: die Rahmung dessen, was darunter fällt. Es gibt ja zwei Kulturbegriffe. Einmal den engen Begriff, Das hat man früher dann als Hochkultur bezeichnet, also wo es um die Künste geht im engen Sinne. Und es gibt den weiten Begriff, den man in der Ethnologie und auch in der UNESCO verwendet. Das ist das, was Menschen erzeugen, wodurch Menschen miteinander verbunden sind, wo sie ihren Sinn ihres Lebens, ihrer Gemeinschaft und so weiter erzeugen. Also zwischen diesen beiden oszilliert gleichsam auch die Entscheidung, ob etwas nun zu einem immateriellen kulturellen Erbe gehört oder nicht. Formell trifft diese Entscheidung übrigens die Kultusministerkonferenz,
0: aber die Expertenkommission berät und empfiehlt sozusagen. Und er hat das dann noch an vielen Beispielen erklärt. Das Problem ist ein bisschen, dass die Kriterien dafür festgelegt wurden, als Digitalkultur noch nicht so groß oder verbreitet war. Aber am Ende hatte ich dann mit, beim Gespräch doch das Gefühl, es gibt eben eine Quintessenz. Da sind damit die Praktiken der Menschen gemeint, die Kultur hervorbringen. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, aber was sind denn diese Demos, bzw. die Praxis des Demos erschaffen? Ist das Kultur, Vera, was denkst du?
1: Also ich würde sagen, ja, weil ich meine, das ist ja das, was wir kulturradio KulturradiofunkerInnen immer gern als erweiterten Kulturbegriff bezeichnen. Alles, was kulturelle Praxis ist, ist auch Kultur. Insofern würde ich sagen, 100 Prozent, ja, sie erschaffen Kultur.
0: Sehr interessant. Und auch interessant ist, dass sozusagen gar nicht wichtig ist, dass alle das für Kultur halten. Das hat mir Christoph Wolf auch noch erklärt. Es geht ja auch nicht darum,
8: dass alle Menschen das akzeptieren, sondern es geht darum, dass das eine eigene Kultur ist, die für bestimmte Menschen, für Gruppen wichtig ist und die dort ihre Freude und ihre Identität dran finden. Und das schien uns hier ganz eindeutig der Fall zu sein. Zumal ja auch hier noch Innovationen erzeugt werden in der Weise, wie man mit Computerprogrammen umgeht und so weiter. Also das hat viele Dimensionen. Da ist Kreativität verbunden, aber auch natürlich erhalten von Wissen und Weitergabe des Wissens. Und dann ist natürlich ganz wichtig in diesem Bereich auch, dass diese Aktivitäten alle transnational sind
0: das klingt jetzt so klar nach der Entscheidung, das ist wohl, hat er aber auch erzählt, sehr lebhaft diskutiert worden in der Expertenkommission, die letztlich dann die Demoszene für die Ernennung empfohlen hat, ähm, eben ein immaterielles, kulturelles Erbe zu sein. Und das ist schon für sich schon eine Auszeichnung, aber das ist auch eine Neuerung im Hinblick darauf, dass es eine Öffnung dafür ist, dass digitale Kulturgüter und ihre Schaffenden in Zukunft eine größere Rolle vielleicht spielen könnten, eben in Bereichen und Institutionen, die sonst vielleicht eher ich sag mal, klassisch aufgestellt sind. Und das ist auch ein Ziel der Initiative Art of Coding gewesen, die diese Ernennung der Demoszene maßgeblich mit vorangetrieben hat.
1: Jetzt haben wir ja gerade geklärt, wie es dazu kam. Aber Markus, wenn man nochmal auf die Liste schaut, da geht es eben auch um Orgelbau, Streuobst, Kasperle-Theater, alles Dinge, die Kultur sind, ja, aber die, finde ich, auch leicht so ein bisschen den Touch haben von vom Aussterben bedroht. Und deine Beispiele, die die du gebracht hast für die Erklärung, was Demoszene ist, die kam ja auch aus dem letzten Jahrhundert. Und ich habe mal geschaut, du hast deine FollowerInnen auf Twitter nach ihren Lieblingsdemos gefragt, die waren auch alle älter. Da fragt mich dich doch schon ein bisschen, wie lebendig ist die Demoszene
0: überhaupt noch? Ich kann zugeben, dass diese Frage aufkommen kann, wenn man sozusagen von außen guckt, aber die Antwort ist tatsächlich sehr. Einerseits haben mir das alle Interviewpartner bescheinigt, aber ich habe auch anekdotische Evidenz mitgebracht. Einer meiner Interviewpartner war nämlich Chris Mütze alias Gizmo. Er gehört zu einer der bekanntesten deutschen Demogruppen Farbrausch und ist zu spät zum Interview gekommen, weil er noch an einer Einreichung zur Revision gearbeitet hat. Die Revision ist eben eine sogenannte Demoparty, die gerade jetzt an diesem Wochenende natürlich online stattfindet.
1: Ja und jetzt möchte ich mal ganz vorsichtig fragen. Markus, wie alt schätzt du denn das Publikum ein?
0: Also ja, Demos hatten ihre Hochzeit vielleicht so in den 90er-Nuller-Jahren,
6: aber... Es gibt so einen großen Kern an Menschen, die so in den 90ern und frühen 2000ern irgendwie gekommen sind. Das ist, glaube ich, schon sehr der größte Teil, aber es gibt durchaus Leute, die sind also Es gibt sie, die Demoszener, die unter 20 sind, <lacht> aber der große Teil, würde ich sagen, ist irgendwo zwischen 35 und 55
0: sagt, Chris Mütze von Farbrauch, der eben Teil der Demoszene ist. Tobias Kopka, der zusammen mit Andreas Lange die Demoszeneninitiative Art of Coding gegründet hat, sieht das Verhältnis ehemalige Jüngere eher bei 60-40. Also es gibt schon Nachwuchs, aber es ist jetzt kein ausgesprochenes Jugendphänomen.
1: Mhm, okay, nächste Frage, die ich dann hätte. Früher haben sich die Demoszene ja an den technisch relativ begrenzten Heimcomputern gemessen. Also es ging darum, aus dem kleinen Stück Technik möglichst viel rauszuholen. Die Maschinen, die wir 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 heute benutzen, die sind ja im Gegenteil dazu ungleich mächtiger. Kämpft man denn da immer noch gegen die Grenzen der Technik oder hat man das aufgegeben und widmet sich jetzt dem rein künstlerischen
0: Aspekt? Nee, diese Grenzen zu haben, waren und sind immer noch ein wichtiger Teil der Demokultur und sie spielen sowohl in klassischer als auch in veränderter Form eine Rolle. Einerseits gibt es eben immer noch Menschen, die sich mit diesen alten Maschinen tatsächlich auseinandersetzen. Was hier jetzt im Hintergrund läuft, ist Ion von Black Lotus. Das ist erst zwei Jahre alt, aber produziert auf dem Amiga einen Rechner, der längst nicht mehr produziert wurde. Auch das ist ein Beispiel, was wir auf Twitter mit veröffentlicht haben oder was da damit steht. So, und das ist das eine, also dass die alten Maschinen noch benutzt werden. Und dann ist die Szene aber dazu übergegangen, sich neue Formate zu schaffen, indem die Größe der Programme zum Beispiel begrenzt wurde. Indem man zum Beispiel sagt, also eine Demo darf nicht größer als 64 Kilobyte sein. Und dann haben sich in den letzten Jahren auch noch ganz neue Konzepte entwickelt. Das hat mir Chris Gizmo-Mütze erzählt.
6: Mein Lieblingsbeispiel ist immer das Live-Coding. Das ist ein Schausport geworden. Da setzen sich Leute vorne auf die Bühne und haben die 20 Minuten Zeit, zu einem DJ, der der Musik spielt, irgendwie Live-Effekte zu programmieren, zwei Leute gegeneinander. Das ist im Kern genau das, was Demoszene schon immer ausgemacht hat. Man macht Dinge, die zur Laufzeit passieren, man versucht das meiste herauszuholen mit möglichst wenig Mitteln. Da gibt es immer Grenzen, die man durchstoßen kann und das passiert seit Anbeginn der Szene und das passiert auch immer noch.
0: Also das machen vor allen Dingen, hat er erzählt, auch jüngere Leute. Die Kultur ist also, kann man sagen, lebendig und sie erneuert sich und entwickelt sich weiter.
1: Okay, dann gibt es noch eine Sache, die mir so durch den Kopf gegangen ist, als ich das erste Mal den Begriff immaterielles kulturelles Erbe gehört habe, als du mir davon erzählt hast. Und da hat man ja sofort die Assoziation zum UNESCO-Welterbe. Damit bezeichnet die UNESCO ja Kulturstätten und Naturorte, die als besonders bewahrenswert gelten. Und da gibt es ja auch einen Nachteil, zumindest finden das manche KritikerInnen, die sagen, diese entsprechenden Orte werden konserviert, also Einerseits erhalten, dürfen aber andererseits keine Änderungen mehr durchmachen und es gibt dann meist unendlich viele Touristenströme. Das wird also auch so ein bisschen still und künstlich. Und jetzt sind das natürlich, nehme ich mal an, keine Sachen, die einem immateriellen Erbe passieren können. Aber hat das auch Schattenseiten, wenn man so eine Auszeichnung bekommt? Ich
0: habe ich hab das mitgenommen und auch alle Interviewpartner gefragt und mir ist nichts dergleichen begegnet. Für Tobias Kopka von der Art of Coding, der Kulturerbeinitiative für die Demoszene, ist sogar das Erhalten dieser, dieser oder das Ernennen dieser Auszeichnung ist auf einer Meta-Ebene tatsächlich sogar ganz typisch für die Demoszene.
7: Die Demoszene hatte schon immer diesen spielerischen Charakter, sich neue Plattformen zu erobern und warum also auch nicht die erste Kultur sein, die die digitale Kultur ist, die aufgenommen wird ins UNESCO-Kulturerbe. Aber natürlich gibt es viel, viel wichtigere Gründe dahinter. Das eine ist eine höhere Sichtbarkeit. Also die Demoszene gibt es schon seit 30 Jahren, aber mehr Sichtbarkeit bedeutet natürlich auch, neue Leute beginnen sich für, für das zu interessieren was die Demoszene macht und neue Mitglieder.
0: Und diese neue Sichtbarkeit, die man vielleicht auch beschreiben könnte, als nach 30 Jahren gesehen werden, überträgt sich als Gefühl tatsächlich auch in die Szene oder zumindest auf den Demoszener Chris Mütze. Ich
6: freue mich da total drüber, aber ich glaube, ich werde das zu meinen Lebzeiten noch nicht verarbeitet bekommen. Das, also äh, Ja, nee, das ist äh, sehr schön äh, und aber auch sehr, sehr surreal
0: muss Also schon so sagen wie eine Auszeichnung wird das wahrgenommen und diese Sichtbarkeit, die damit einhergeht, die strahlt aber auch in weitere Bereiche aus. Das hat mir Stefan Schwingeler erklärt, er ist Professor für Medienwissenschaft an der Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim.
5: Also das ist schon ein großer Einschnitt, wie ich das beurteile, in die Szene selbst, sodass dann natürlich auch Personen darauf aufmerksam werden, die nicht geahnt haben, dass es sowas überhaupt gibt also Journalistinnen und Journalisten zum Beispiel, die äh, dann darüber berichten und die sagen, hört mal her, da gibt es ein neues immaterielles Kulturerbe und das ist die sogenannte Demoszene.
1: Also ich gehe mal jetzt davon aus, dass er damit mehr meint als uns hier bei Breitband als Medizin für digitale Kultur. Aber ich muss wirklich dazu noch sagen, ich finde es auch toll, weil wir haben ja beide auch äh, immer wieder beobachten können, wie die klassische Kultur, sag ich mal in Anführung, Mhm. oft auch so mit digitalen Kulturen, Kulturdingen wie Games oder sowas eigentlich nicht so richtig was anfangen können und sich fragen, mhm. ist das nur Dadelei oder ist das wirklich was Ernstes. Insofern finde ich so eine offizielle Würdigung eigentlich äh, super, weil es auch eine Aufwertung ist.
0: Es baut das Fremdeln so ein bisschen ab.
1: Ja, und das zeigt, das ist auch Kultur. ja. Aber ich will noch mal auf äh, was Äußeres gucken, also mich äh, von der wissenschaftlichen Perspektive nähern. Wird denn in diesem Bereich Demos beziehungsweise Demoszene auch verhandelt, untersucht, analysiert?
0: Ich bin eben auf Stefan Schwingler, den wir gerade gehört haben, gestoßen, weil ich nach jemanden gesucht habe, der Kunsthistoriker ist, in der Kunstgeschichte auch zu Hause ist. Und weil eine Frage, die ich mir eben gestellt hatte, ist, könnte man die Demoszene oder ihre Produkte vielleicht sogar schon als so eine Art als künstlerische Epoche ähnlich von Stilen oder Epochen in der bildenden Kunst betrachten? Die
5: Forschung über digitale Artefakte und digitale, sagen wir mal, ästhetische Phänomene, die born digital sind, also die rein digital sind, so sagt man dazu, die ist, würde ich sagen, noch nicht so weit, die Artefakte nach dem Vorbild der Stilgeschichte in der Kunstgeschichte nach Epochen einzuteilen. Was man aber sagen kann ist, dass natürlich die Phänomene, die wir da bei der Demoszene sehen, auch Verwandtschaften haben zu anderen künstlerischen Strategien,
0: Strömungen, die wir aus der Kunstgeschichte kennen. Schwingler sieht dabei Ähnlichkeiten zum Beispiel zum Graffiti. Unter Pseudonym wird sich ein Raum, hier der Urbane, dort der Heimcomputer, zu eigen gemacht und gegen Gleichgesinnte um Bekanntheit, um Fame gerungen. Auch Margit Rosen, Leiterin der Abteilung Wissen, Sammlung, Archive und Forschung am Zentrum für Kunst und Medien, sieht das ähnlich. Und hat mir noch eine Erklärung mitgegeben, warum die Produkte der der Demoszene, du hast es ja angesprochen, auch ein bisschen in der klassischen Kunstszene oder Wissenschaft bis jetzt keine so große Rolle gespielt hat.
2: Der Status der Demoszene als Kunst ist, könnte man sagen, instabil. Da sich die Demoszene jenseits der Kunstgalerien, Kunstkritik und des Kunstmarkts entwickelt hat und dort auch nicht präsentiert wurde. Es kommt jedoch seitdem Computertechnik unseren Alltag und die Kunst durchdrungen hat und selbstverständlich geworden ist, zu einer allgemeinen Neubewertung. Seit etwa zehn Jahren zeigt sich in der Kunstszene und der akademischen Welt ein deutliches Bedürfnis, die Geschichte der Digitalkultur zu erforschen, zu verstehen und die Tendenz, sie neu zu bewerten.
0: Und dieses Bedürfnis wird eben sicherlich durch die Aufnahme der Demoszene in das deutsche Verzeichnis der UNESCO Immaterielles Kulturelles Erbe weiteren Auftrieb erfahren. Klar ist mir auf jeden Fall geworden im Laufe meiner Recherche, die Demoszene ist sehr viel lebendiger, als ich gedacht habe. Und es gibt noch viele spannende Fragen. Zum Beispiel, wie werden solche digitalen Artefakte eigentlich aufbewahrt? Oder wird die Demoszene auch weltweit als immaterielles, kulturelles Erbe aufgenommen? Andreas Lange, der andere Mensch hinter Art of Coding, hat nämlich erzählt, dass jetzt darauf geguckt wird, ob viele Länder das vielleicht auch noch schaffen, dass bei denen die Demoszene aufgenommen wird. Und dass man dann sagt, wenn da genug zusammengekommen sind, dann soll es auch international, also weltweit, weit aufgenommen werden. Und ich habe noch eine spannende Frage, die ich dir ganz kurz stellen will, oder ob du es glaubst. Ich habe im Laufe meiner Recherche die These aufgestellt, Demos und TikTok haben was gemeinsam. Stimmst du überein, Vera? Ja. Weil?
1: Ähm, weil man, oh Gott, du erwartest jetzt eine fundierte technische Erklärung von mir, <lacht> aber weil man natürlich bei TikTok auch, sagen wir mal, aus dem Moment heraus, mit den im Moment vorhandenen Mitteln am Stück sozusagen, mhm. so ein Take produziert.
0: Das ist tatsächlich sozusagen. Auch Ich habe mit Chris Mütze darüber gesprochen und habe ihn gefragt, was er von der These hält. Er meinte, ja, der Spirit ist tatsächlich sozusagen ganz ähnlich, weil man in einer ganz harten Begrenzung, eine Minute, ich benutze, also viele Menschen auf TikTok benutzen nur das, was die App ihnen bietet, dass man eben in dieser Begrenzung total kreative Produkte schafft. Auch das ist eine spannende Frage, die man nochmal weiter bearbeiten könnte. Welche kreativen Grenzen setzen sich im Digitalen vielleicht Leute anderswo?
1: Es zeigt mir auf jeden Fall, Markus, dass alles offenbar in irgendeiner Form immer wieder kommt, also in einer neuen Form, aber vom Prinzip her verstehst du?
0: Hm. Sich weiterentwickelt oder ganz neu an überraschenden Stellen neu auftaucht.
1: Ganz genau. Aber das, die Fragen, die du jetzt zum Schluss aufgeworfen hast, die müssen wir uns für ein anderes Mal aufheben. Da scheint auf jeden Fall noch einiges an Themen auf uns zu warten, die wir dann vielleicht in einer anderen Sendung behandeln können. Für heute war es das aber erstmal. Wir sagen Tschüss.
0: Vorher würden wir vielleicht noch darum bitten, ob Sie auf den Ihnen bekannten Podcast-Plattformen, über die wir heute auch gesprochen haben, vielleicht eine kleine Bewertung für uns da lassen können oder bei Gefallen uns einfach weiterempfehlen. Aber ansonsten war es das.
1: Und gerne auch kommentieren.
0: Und kommentieren.
1: Wir sagen Tschüss. Wir sind Markus Richter und Vera Linz. Tschüss. Tschüss.